0: 오늘 아침 뉴스연구소.
1: 뉴스연구소 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톡 김준일 대표 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 천 뉴스, 조태임 기자.
0: 네. 북한 핵실험 임박.
1: 어제 또 단거리 탄도미사일 두발 쐈어요?
0: 네. 합동참모본부에 따르면 어제 저녁 6시 10분에서 20분 사이입니다. 25일에 단거리 탄도미사일 발사에 이어 지금 4일만이거든요. 네. 북한이 4일 간격으로 미사일을 발사한 건 한미 해상 연합훈련에 대한 반발적 성격으로 보입니다. 그리고 또 오늘 예정된 이제 카멜라 헤리스 미국 부통령의 방한 일정도 견양했다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 헤리스 부통령. 네. 이번 도발과 관련해서는 이제 북한이 저강도로 수위 조절을 했다는 분석과 또 이렇게 사흘 만에 도발을 한 거는 이제 향후 미사일 발사 등 도발을 반복하면서 이제 수위를 높일 것이다. 이렇게 전망이 하고 있습니다. 음. 이런 가운데 이제 내일은 독도에서 멀지 않은 동해상에서 한미일 삼국이 2017년 이후 5년 만에 이제 연합훈련을 실시한 예정이어서 북한의 추가 도발 가능성 제기되고 있습니다. 그 국정원에서 북한의 핵실험 가능성에 대해서 어제 언급한 게 네, 있죠. 네, 어제 또 이제 미사일 발사 앞서 앞서 이제 국정원에서는 북한의 7차 핵실험 가능성에 대해서 언급했는데요. 예, 예. 어제 국회에서 이제 국정원 현안 보고가 있었는데, 국회 정보위원회 여야 간사들에 따르면 이제 북한 풍계리 3번 갱도가 완성이 됐고, 그래서 핵실험 가능성이 높아진 상황이라는 겁니다. 음. 북한이 핵실험을 하게 된다면 이제 기간도 나왔는데, 10월 16일이 중국 공산당 제 20차 당대회가 끝나는 그러니까 시진핑 산. 한년 님이 이제 결정이 되잖아요. 네. 이때 이후에서 이제 11월 7일 미국 중간 선거 사이에 할 가능성이 높다 이렇게 밝혔습니다. 일단 시진핑 3, 3년임 전에 참물을 끼얹을 순 없으니 그렇죠. 네. 그건 보고
1: 나서. 미국 중간 선거 전에 한다. 이런 뭐 가능성이 높다. 네, 아,
0: 네, 그래서 미국 이게. 심기 건드리지 않으면서 또 미국 음. 관심도 끌겠다 이런 겁니다.
1: 자, 김준일 대표, 예.
0: 미사일 발사가 좀 이게 간격이 잦아졌어요
1: 예, 줄어들었어요.
2: 그니까뭐 이거는 지금 한미 이제 훈련을 겨냥한 거라고 뭐 당연히 다들 보고 있고요. 그 어제 국정원에서 발표한 게 조금 모호하게 얘기를 했어요. 왜냐하면은 10월 16일은 당 대회가 개막하는 날입니다. 그 그러니까 그때는 예. 도발을 할 가능성이 낮아요. 왜냐면은 하 지금 이게 5년마다 열리는 거거든요. 매년 음. 열리는 게 아니라. 네. 그래서 2012년, 2017년, 2022년 열렸는데 이번에는 시진핑이 3년임을 결정하는 거예요. 2018년에 헌법을 바꿨습니다. 중국이 그래서 그렇죠. 3년임까지 가능하도록 했기 때문에 그거를 결정하는 매우 중요한 당대회인데 예. 그 당대회 열리는데 중 뭐, 북한이 핵미사일 음. 그러니까 핵실험을 할 가능성은 낮잖아요. 네. 22일에 폐막입니다. 당대회가. 음, 음. 그러니까 22일 이후 그리고 11월 8일 이전. 그러니까 11월 8일은 미국, 미국 중앙선거. 중앙선거. 그러니까 1 0말1일 초.
1: 1일 초. 이요 예,
2: 정도로 이제 이해를 하시면 될것 같아요. 네. 그래서 지금 매우 이제 가능성이 높아졌는데 우리 이제 국정원 정보 당국에서 이 7차 핵실험과 관련해 날짜를 꼭 이렇게 찝은 거는 이번이 처음이거든요. 국정원
1: 입에서 나온 건 국정원 처음이에요. 국정원 입에서 나온 뭐건 처음이에요. 가들이 언제다 저제다 한 적은 있지만. 예, 이게
2: 그러니까 일종의 김빼기다. 니들 언제 핵실험할지 우리 다 알고 있어. 음. 이런 이제 김빼기 차원에서 그런 전략 있는 예, 거예요. 예, 예, 그런 음. 이제 발표를 했다라는 분석이 유력하고 그럼에도 불구하고 북한은 할 가능성이 상당히 높다라는 게 왜냐하면 얼마 전에 핵 무력 정책 법제화해가지고 네. 우리 공격할 기미만 보여도 우리 핵, 핵 쏘겠다 뭐 이렇게 지금 일련의 그 과정을 지금 다 밟고 있거든요. 음, 음. 핵에 대해서 점 점점 강경해지는 지금 그런 상황입니다.
0: 이런 상황 속에서 어제 한덕수 총리 기시다 일본 총리와 회담했죠. 네, 어제 그 한덕수 총리가 아베 신조 전 총리 국장 참석을 위해 일본을 방문했는데 여기서 이제 기시다 총리와 한 20분간 면담을 했습니다. 음. 어 윤석열 대통령과 기시다 총리가 뉴욕에서 만난 지 일주일 만이 이어진 만남인데요. 그런데 예. 이번에도 뭐 강제징용과 관련해서 이제 구체적인 내용이 오간 건 아니었고 양국이 해결 필요성을 공감하고 방황을 모색하는 데 뜻을 같이 한 정도고요. 예. 한일 정상회담은 지금으로서 한 11월 정도 예상됩니다. 11월에 아세안 정상회의를 비롯해 이제 G20 정상회담이 있기 때문인데 이제 문제는 이제 기시다 총리의 낮은 지지율이 이제 문제인데요. 음. 여론 반발 감수하고 이제 한일 관계 개선에 적극 나설지 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다.
1: 자 우리 정치권으로 가죠. 어제 이준석 전 대표가 낸 가처분 신청에 대한 법원 심리 있었습니다. 네.
0: 벌써 지금 세 번째거든요. 어제 이전 대표가 낸 3차 4차 5차 가처분 신청에 대한 신문이 있었습니다. 비상상황을 4인 이상의 사태 또는 거리로 규정한 당원 개정과 그리고 정진석 비대위원장 그리고 비대위원 6명에 대한 효력정지 가처분인데요. 어제 신문에서 이제 핵심 쟁점은 당원 개정의 적법 여부입니다. 음. 이전 대표 측은 이 당원 개정이 오직 이전 대표 축출만을 목적으로 했다. 처분적 규정이라는 점을 강조했고요. 반면 국민의힘은 재판부로부터 이제 지적받은 절차적 하자를 보완했고 이전 대표만은 겨냥한 법이 아니다. 이렇게 주장을 했습니다. 음. 네, 이전 대표 이제 출석하면서 한마디 했는데 뭐 당이 정신을 차리고 이준석 잡기가 아니라 물가 잡기 환율 잡기 나섰으면 좋겠다고 했고요. 또 이제 신문이 끝난 뒤에는 이준석만 날리면 모든 게잘될 거야라는 약간 주술적인 생각을 볼수 있는 그런 심리가 아니었나 이렇게
1: 말을 했고. 이게 <웃음> 무슨 말인가 궁금하더라고 이준석만 네. 날리면 모든 게잘될 거야라는 주술적인 생각을
0: 한게 아니냐라고
1: 의심한다 뭐 그런 거예요.
0: 그러니까요. 날리면이란 네. 단어가 또 여기 들어갔고요. 네. <웃음> 아 그런 것도 있는 거예요. <웃음> 그리고 국민의힘 이제 전주의 의원은 개정당원이 특정인을 배척하기 위해 만든 것이 아니다. 어 그리고 이거는 뭐 천동설과 같은 주장이다 이렇게 반박했습니다. 네.
1: 그런가 하면 은 국민의힘 윤리위도 어제 있었잖아요. 그런데
0: 네. 이전 대표에 대한 아마 추가 징계안이 상정될 거라고 그랬는데 상정 안 됐어요? 그렇죠. 28일 뭐 운명의 날이다 이렇게 얘기가 있었는데 어제 윤리위에서는 그비조 왔으면 좋겠다 발언했던 김성원 의원에 대한 6개월 당원권 정지 중징계 있었고 또 연찬의 음주로 논란을 빚은 권성동 전 원내대표에 대한 음. 이제 징계 절차 개시를 결정했고요. 네. 이전 대표에 대한 징계안 심의는 다음 달 6일에 하기로 했습니다. 네. 이전대표도또 이제 윤리위가 열리는 그시간은 11시쯤에 러시아와 우크라이나 상황을 경향해 평소에는 자유를 얘기하다 연습문제를 풀때 외면하는 기회주의는 양쪽에서 배척받을 것이다 이렇게 했는데 이 부분에 대해서는 뭐 친윤이나 윤리위를 음. 겨냥했다 이런 분석이 나옵니다.
1: 자 가처분 이제 신문은 어제 했고 결정은 언제 나올 걸로 보이세요?
2: 1차 때 법원의 그 기간을 좀 얘기를 해보면 은 네. 8월 18일 목요일에 신문을 하고요 네. 다음 주 이후에 날 거다 이렇게 얘기를 했거든요 네. 8월 26일 8일 만에 났어요 다음 네. 주 금요일에 이거를 대입을 해보면 은 어제 제 수요일이었잖아요 네. 그럼 다음 주 목금 정도 10월 6일 7일에 날 가능성이 높다
1: 어느 쪽? 그러니까 인용으로 나느냐 기각으로 나느냐에 따라가지고 시나리오가 어떻게 됩니까?
2: 이게 이게 조금 법조인들도 조금 복잡하게 이제 얘기를 하는데 쉽게 얘기를 하면 은 3차 가처분, 4차 가처분, 5차 가처분이 논리적으로 다 이어져 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 은 3차 가처분은 비상상황을 규정한 게 잘못이다. 그리고 4차는 그래서 정진석 비대위원장 뽑은 게 잘못이다. 5차는 정진석 비대위원장이 자격이 없는 없음에도 불구하고 비대위원은 뽑은 게 잘못이다. 그러니까 이게 다 기각이 되든지 다 인용이 되는 게 논리적으로 맞아요. 음. 그런데 이제 뭐 일각에서는 시나리오가 3차만 인용될 거다, 4차5차만 인용될 거다, 뭐 기타 등등 나오고 있습니다. 쉽게, 얘기, <웃음> 쉽게 얘기하면 삼차만 만약에 인용이 되고 나머지가 기각이 된다. 그러면 정진석 비대위는 유지가 됩니다. 어. 왜냐하면 비대위원장의 자격이 정지가 안된 거잖아요. 그럼요. 근데 만약에 4차만 인용이 되고 5차는 기각이 된다. 그러면은 비대위원들은 살아있잖아요. 음. 그러면은 비대위 체제는 가는데 주호영 원내대표가 정진석 비대위원장의 직무대행을 하는 거고요. 만약에 음. 다 인용이 되면은 그럼 비대위 자체도 붕괴가 되는 거잖아요. 그러면 음. 주호영 원내대표가 이중석 당대표 직무대행을 하게 되는 거예요. 그러니까 뭐 이런 시나리오들이 있습니다. 근데 이제 가봐야 돼요. 그거는 진짜로 어떻게 나올지 인용이 될지 기각이 될지 뭐 그거는 이제 봐야 되는 거고. 그래서 조기 전당대회 얘기가 지금 계속 솔솔 나오고 있어요. 그렇죠. 당이 너무 어수선하다. 음. 네, 뭐 이준석 대표의 이 가처분 신청이 인용되면 조기 전당대회 간다 뭐 이런 언론 보도도 나오거든요 음. 이거는 말이 안 되는 게 그러면 조기 전당대회 가처분 신청 또할 거예요 이준석 대표 인용이 됐으면은 일월 아. 구 일날 아. 나는 복귀해서 이제 당 대표로 해야 되는데
1: 웬 조기 전대회를
2: 하면은 자기 권한이 또침해 그렇죠. 되는 거잖아요 네. 그러니까 이것도 말이좀안 돼서 이제 다음 주에 어떤 결론이 나는지 일단 봐야 돼요 그러지 않으면은 이거는 뭐 이렇게 가늠을 하기가 어려운 그런 그런 상황입니다
1: 그러니까 가처분이 <웃음> 지금 몇번 이어지다 보니까 좀 사람들이 주목도가 떨어져요 확실히 떨어지는데 지금 말씀 듣고 보니까 굉장히 중요한 가처분이네요. 이거에 따라서 어떻게 상황이 전개될지를 완전 가늠하는 엄청난 가처분이네 결정이네요.
2: 그리고 또 이제 윤리위 얘기를 좀 해야 되는데, 당초 이제 윤리위가 어제 이준석 대표에 대해서 이제 좀 토론을 안건으로 올려서 얘기를 하는 관측이 나와서 빠졌잖아요. 그 이유에 대해서 이 가처분 신청을 보고 윤리위가 판단을 하자라는 게좀 지배적입니다. 무슨 얘기냐면은. 만약에 가처분 신청이 인용이 돼서 이준석 당 대표가 복귀를 해요. 그러면 그때 제명이나 강한 징계를 해가지고 이준석 대표의 자격을 없애서 조기 전당대회를 열수 있는 길을 만든다. 아. 뭐 이런 게 시나리오가 아니냐 이런 관측들이 나와서 그리고 성급하게 먼저 윤리위가 지금 움직일 때가 아니다라고 해서 좀 뒤로 밀었다 이런 그런 얘기들이 얘기가 나오고
1: 있습니다. 나오고 있군요. 조태임 기자, 네. 국회로 눈을 돌려보면 오늘 국회에서는 박진 외교부 장관에 대한
0: 해임 건의안이 상정되느냐, 마느냐, 네. 요 기로에 서 있는 거죠? 네, 아직은 좀 불투명한데요. 일단 민주당은 해임 건의안을 밀어붙이는 모습인데 제적가반 찬성이면 의결되기 때문에 사실 상정만 되면 통과되는 거는 문제가 안 됩니다. 근데 네. 관건 상정 여부인데 이제 주호영 원내대표가 어제 김진표 국회의장을 찾아가서 이제 상정하지 말, 아직 여야가 협의가 안 됐다. 음. 상정하지 말아달라 요청을 했고요. 그러면요.
1: 지금 국회로 보기, 보고는 된 거잖아요. 네. 네네, 보고는 보고가 돼도 이거를 표결에 붙일지 말지 상정하는 그 권한은 국국장 의장한테 있는 거예요. 국회 의장한테 그러니
0: 법에는 어. 어떻게 돼 있냐면은 보고 24시간에서 72시간 내에 무기명 투표를 표결한다 이렇게 돼 있어요. 네. 그렇다면 민주당에서는 이건 법에 이렇게 결정돼 있기 때문에 뭐 의장 권한 상관없이 자동으로 되는 거다 표결해야 되는 거다 이렇게 주장을 하고 있고요 그런데 네. 이제 김진표 국회의장은 여야 합의가 가장 중요하다 이렇게 하고 있는데 사실 이 부분은 오늘 중재가 받아들여질지 좀 지켜봐야 될 것으로 보입니다 그 부분을 저도 정확히
1: 좀 알고 싶어서 찾아보니까 국회법이 이렇게 돼 있더라고요 어, 어디 있습니까 음, 표결을 해야 되는데 그걸 넘어가면 폐기된다 네, 네. 요렇게 써있죠 맞습니다 그러니까 방점을 앞에 찍느냐 뒤에 찍느냐 거기에 따라 달라지는 거잖아요. 민주당에서는 상정을 의장이 좌지우지할 수 없다. 무조건 표결이다. 이렇게 얘기하고 있는 거고 국민의힘에서는 아니다. 표결하지 않으면 자동 폐기된다. 거기가
0: 중요한 거다. 이게 사실 되는. 뭐 김진표 의장이 이제 상정을 안 하면 이렇게 방법이 없을 것으로 보이는데, 근데 김진표 의장 입장에서도 법에도 이렇게 돼 있는데 또 상정을 안 하고 넘어가기 음. 어렵지 않을까. 뭐 우리가 여야 합의를 종용을 하고 중재를 했지만 뭐 어쩔 수 없다 이렇게 나오지 않을까 싶기도 하고요. 그 가능성이
1: 네. 커 보여요. 네네. 국회의장이 워낙 부담이 이게 크기 때문에 <웃음> 상정까지 안하기는 쉽지 않아 보여요. 그래서 여태 이런 해임 건의안은 다 상정이 됐었던 거고. 네네.
0: 그리고 사실 지금 대통령실은 거의 거부권을 행사할 것이라는 얘기가 나오고 있기 예, 때문에 예. 이 국회 의결보다는 이제 대통령실 거부권이 더 중요하지 그렇죠. 않나 예, 싶습니다. 김준일 대표도 어떻게 그렇게 전망하세요? 네. 예, 뭐 그렇게
2: 전망하고 박병석 국회의장도 지난번에 이제 음. 검찰 수사 기소권 분리 법안 검소한 방 네. 어떻게 할 것이냐 했지만은 네. 결국은 자기 당에 손을 들어 사실상 들어줬잖아요. 네. 그렇죠. 김준표 의장도 국, 계속, 정치 계속 하시. 하려면 될것 네, 같아요. 네, 손 들어줄 수밖에 없지 않나 그렇게 보여집니다.
1: 네. 오늘 보겠습니다. 네. 이제 이게 시한이 정해져 있는 거기 때문에 오늘 중으로 아마 결정이 될것 같고요. 하나
0: 더 보죠. 이재명의 42분. 어제 더불어민주당 이재명 대표. 교... 어, 교섭단체 연설이 네, 있었습니다. 취임하고 첫 단체 연설이었는데요. 정책을 제로 기본사회를 내놨습니다. 이 대표의 대표 공약인 이제 기본소득의 확장판 느낌인데요. 음. 이 대표는 산업화 30년, 민주화 30년을 넘어 기본사회 30년을 새롭게 준비해야 할 때다 이렇게 밝혔습니다. 음. 이 대표는 또 개헌을 화두로 던지기도 했는데요. 4년 중임제 개헌을 제안했습니다. 그러면서 음. 이제 22대 총선이 적기라고 생각한다 밝혔고요. 네. 그리고 대통령 <웃음> 비수거 논란 관련해서도 비판을 했는데 데 조문 없는 조문 외교 굴욕적 한일 정상회담이라고 지적을 했고요 또 제일 야당으로서 외교 참사의 책임 분명히 묻겠다 이렇게 경고도 했습니다 음. 그러자 이제 국민의힘에서는 혼밥보다 낫다 이렇게 문재인 대통령 전 대통령 겨냥해 야유가 쏟아지기도 했습니다. 네. 그이 대표 연설 중에 여당 의원들이 환호하는 순간이 있어서 네. 또좀 화제였어요. 앞서 뭐 계속 야유가 쏟아졌다고 했는데 네. 한번 이렇게 좀 환호하는 순간이 있었는데 이 대표가 국회의원 특권 내려놓기를 하겠다, 음. 면책 특권 뒤에 거짓을 선동할 수 없도록 하겠다 이렇게 밝혔는데 그러자 이제 국민의힘 의원들이 환호를 한 거예요. 음. 아무래도 이전대이 아, 이이 대표 이제 국회의원 출마 당시부터 국회의원 면책 특권이랑 방탄 조끼 입는 것이다 이렇게 비판해온 만큼 네. 국민의힘 의원들이 이제 호응을 한 아. 것으로 보입니다.
1: 면책 특권 뒤에 숨어 거짓 선동할 수 없도록 하겠다라는 말이 나왔을 때 환호가 네, <웃음> 터지는 장면도 어제 화제였고 그 김준일 대표 다른 거보다도 네. 지금 대통령 중임제 4년 음. 중임제로 개헌을 하자 그걸 다음 총선 때 국민투표에 붙이자 요 네. 제안이 어제 나온 게좀 특이했어요 일단
2: 이재명 대표가 그동안은 한달 동안 이재명 리스크만 보였는데 이제 이재명의 비전과 정책을 보이겠다 어제 이제 그거였어요 그중에서 개헌은 굉장히 이게 눈에 띄었던 게 지금 국민의힘은 만약에 대통령 지지율이 30% 20% 되면은 선거를 치를 수가 없습니다. 그러니까 음. 방법이 없잖아요. 그러면은 국면 전환을 해야 되고 이 개헌이 이제 양측에 어느 정도 중재가 되면은 개헌으로 갈 수도 있어요. 그러니까 발제할 수 없다라는 거죠. 어
1: 근데 그렇긴 한데 항상 개헌 논의가 나왔을 때마다 안된 이유는 그현 대통령 입장에서 개헌 논의 음. 한번 들어가면 블랙홀에 빠지거든요. 모든 이슈 다 잡아먹는. 음. 그래서 그걸 선택하기가 쉽지 않아서 늘안 됐던 거 아니에요, 논의가?
2: 그런데 이제 당정이 좀 분리가 돼서 예. 당하고 당에서 정부 대통령과 거리를 둬야 될 필요성이 있어 버리면은 예를 들면 탈당 요구를 한다든지 뭐 이럴 수도 있거든요. 지금 이 상황이면은 아 지지율에 다, 달려 예, 있다. 예, 예. 지지율에 달려서 아. 그래서 그때 굉장히 많은 일들이 지금 벌어질 가능성이고 운을 띄웠고 주호영 원내대표도 예, 예. 내부적으로 개헌에 대해서 정리를 해봐야 된다라고 해서 완전히 거부한 게 아니에요 아, 그래요? 지금 이게. 예. 그러니까 좀 봐야 됩니다 이건.
1: 어, 요거 요거 좀 그, 어제 그냥 그냥 던진 게 아니라 뭔가 이게 이게 조금 뭐랄까요 시사점이 있는 거네요. 좀 네. 이어질 수도 있고. 요 논의는요 잠시 후에 박성중 의원한테도 제가 질문을 좀 해보고 오늘 월간 준비돼 있거든요. 월간 유인태에서도 한번 질문해 보죠. 여기까지 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?